0: un parque de diversiones en tu casa sí, bueno. vamos a hablar con Fito Mendoza Paz de directores Sí, directores y directoras. En realidad, eh, hablar un
1: poquito de por qué algunos los conocemos por sus nombres. Sí, y otros no. Y por qué vamos a ver sus películas. Eh, ¿Por qué vos vas a decir, voy a hablar de Scorsese, voy a hablar de Tarantino, voy a hablar de Nolan, voy a hablar de Lucrecia Martel? Sí. Eh, pero si yo te digo, por ejemplo, ¿viste Cocoon? Sí, claro. ¿Viste Un horizonte lejano, la de Tom Cruise? Sí, igual yo ya sé de quién son. ¿Viste Apolo 13? Sí. sí. ¿Viste Ed TV? Sí. ¿El Código Da Vinci? Sí. ¿Frost sí.
0: Nixon? Sí.
1: ¿El Grinch? Sí. Bueno, eh, Julia sabe, pero vos... Yo
0: sé, pero por ahí vos no, Pitu.
1: ¿Vos sabés de quién es el director de esas películas? Ron Howard. No, no sé. Si sí. te cómo es un es
0: pre, yo te pregunto cómo es Ron Howard... Pero es un profesional de lo suyo, Es un groso, es un director talentosísimo.
1: Si yo te pregunto cómo es Ron Howard, ¿qué empieza Ron Howard del mundo a partir de sus películas?
0: Y te voy a decir algo. Yo sé, de que, yo sé que todas esas películas que vos acabas de nombrar son de Ron Howard. Puedo ver algún sello, pero por ahí me pones a ver una película nueva de Ron Howard sí, no. y no me doy cuenta que es de él. Absolutamente, por sí, supuesto Sí, que... Tim Burton sí me voy a dar cuenta. Exacto,
1: yo te digo Tim Burton, Wes Anderson, Tarantino, Almodóvar, y sí, ahí ves un pedacito de sus películas, enseguida la reconoces, algo que sea alguien que se está queriendo copiar eh, vilmente de sus sí. películas, y también podés entender un poquito de cómo entiende esa persona el mundo. Uno conoce qué es lo que piensa Almodóvar del mundo, qué es lo que piensa Tarantino, o por lo menos qué es lo que piensa también del cine. Eh, un, también eh, aspectos de su personalidad, o sea, la verborragia del cine de Tarantino, sí. eh, sus obsesiones, cosas que le gustan, sus influencias. En el caso de Ron Howard es más difícil porque hace un cine más bien clásico eh, con sin ninguna impronta autoral, y eso quiero ir, la idea del autor... No voy a poner a explicarme, a explicar la teoría del autor, lo ha hecho mucho mejor eh, François Truffaut eh, a fines de los 50. Si quieren, pueden ir ahí a buscar. Pero sí quiero hablar un poquito de esto, ¿no? De qué hace a que mmm, conozcamos un, un director y que digamos, bueno, quiero ir a ver la película de esta persona, sí. de este director, de esta directora, y no la película de. Uno no dice ahora, che, voy a hablar una de DiCaprio. ¿Cuál salió hace poco? La de Scorsese. Claro. Que tiene a DiCaprio y De Niro, ni más sí, ni menos. Sí. A lo sumo nos llamará la atención, che, a ver qué hace. Este director con este actor. claro. Por ejemplo, uh, es la primera vez que eh, Tom Hanks trabaja con Wes Anderson. Uh, a ver qué onda. Uy, eh, eh, cuando Tarantino sumó a Brad Pitt en Bastardo sin Gloria. Uy, Brad Pitt va a laburar con Tarantino, qué interesante. Pero eh, en el cartel aparece ahí arriba Tarantino. Ya lo decía Frank Capra, eh, que era un director que... De los primeros directores autores ahí en, en la década del 30, que eh, sus películas tenían arriba su nombre. Ajá, Frank Capras película de... tal, tal película y su es más su autobiografía se llama El nombre arriba del título, ¿no? Porque era como el sello distintivo. Pasa un poco con Tim Burton, pasan con Steven Spielberg, podemos, cada uno menciona el que quiera, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace a un autor? Y por, por supuesto les invito al 1140 66 00, 1140 66 000, y me mandan autores, autoras, directores y directoras que, eh, nada, sea para ustedes garantía de confianza, yo quiero ir a ver sus pelis, quiero ir a ver, eh, sumergirme de nuevo en el universo de este director, porque a veces lo que hace justamente es construir esos mundos. Y vamos a echarle un poquito de qué es lo que hace aún. Primero tiene que haber una cuestión de tiempo y de reconocimiento, me parece que ahí tiene que haber cierta, eh, no sé, cierto eh, acuerdo en que se trata de un autor, aunque a veces... Por ahí un director a su primera película ya se le nota una cosa, una impronta muy personal, muy específica, quizás autobiográfica, donde uno dice, bueno, esto, esta persona es particular y quizás su segunda película también lo sea. Pero la verdad es que uno va empezando a pensar en, en autores a partir de, de una filmografía. Claro,
0: ¿no? de una sumatoria Porque sino de, de características comunes. ¿no?
1: Aparte, lo que va pasando es que a medida que avanza la, la filmografía de un director o una directora, Van apareciendo sus temas recurrentes, todo lo que hace a, a su mundo. Y también eh, ahí, por supuesto, que entra en juego una cuestión que es absolutamente fundamental, que tiene que ver con la, el control creativo, la autoría, la posibilidad, si la industria se los permite y no se los come, de poder ir desarrollando su estilo, su impronta y que eso permeen sus películas, porque a veces eh, la industria te dice, ah bueno, quiero que dirijas la nueva de Capitana Marvel
0: Pero tiene que ser así, así, así Sí,
1: y todo lo que para vos es importante para mí no, y bueno, hay muchos directores y directoras que se meten en esa y pierden ahí un poquito sus sello, pero hay otros que no, que siguen, y a medida que van ganando nombre, van ganando también eh, poder de negociación frente a los estudios imponiendo sus, sus ideas, para eso es fundamental. Después, bueno, por supuesto que clave la cuestión de la relación con el material no siempre escriben sus guiones, por supuesto que muchos autores escribían sus guiones, uno piensa en, en Ingmar Bergman en Woody Allen, en el mismo Tarantino en eh, Orson Welles, dos autores que han escrito sus guiones, pero que yo eh, nadie podría decir que eh, Tim Burton no es un autor y él no, no escribe sus guiones, hay muchísimos que no que no lo hacen eh, pero sí tiene que haber una relación directa con el material, que tenga que ver con el mundo que los o los temas que nos interesan ¿Y
0: quién le escribe los guiones a Tim Burton por ejemplo? Como siempre es el mismo. No, o... no, no, no. Muchas veces son guiones que andan circulando en la industria y que saben
1: que, bueno, que el director era adecuado para eso es Tim claro. Burton. Quizás, no, no sé si ha encargado eh, cuestiones eh, de decir, bueno, quiero eh, hacer una película sobre este tema y mandar a alguien a hacer un guión. En general, tiene que ver con guiones que circulan y que le... ah, esos tipos tienen también eh, un imán. Spielberg, lo mismo. Y demás, pero uno piensa, no sé, Nolan, y Nolan eh, escribe sus guiones. Eh, pero sí, tiene que haber una relación directa con el material, ¿no? Eh, por supuesto. Después, eh, todo esto se traduce también en las temáticas, y acá traemos el tema de los géneros. Muchas veces, un director queda anclado en una suerte de género porque tiene que ver con su estilo, que sé yo. Woody Allen nunca se fue de la comedia, salvo algunas excepciones. Eh, Qué sé yo, eh, Kevin Costner es un director que, que hace westerns que sus películas en general tienen que ver con eso eh, después eh, qué sé yo, eh, Bergman hacía dramas, eh, Tarantino hace, o, o Scorsese en general sus películas son, son, tienen una fuerte carga de violencia, pero tenés tipos como Kubrick por ejemplo que ha hecho películas de todos los géneros y sin embargo y sin embargo tiene su impronta lo que pasa es que su impronta tiene que ver con otras cuestiones eh, que tiene que ver por ejemplo con la forma de filmar, con la fotografía con, eh, en el caso de, de Kubrick eh, también eh, los temas que ha abordado son temas siempre muy universales eh, que sea la violencia, la guerra, la moralidad la tecnología, la existencia si uno piensa en todas las películas siempre hay temas como fundamentales son películas con, con muchas eh, preguntas medio filosóficas también pero bueno, sí, el tema de los géneros siempre está, está presente. No hay muchos que, que, se, que se refugian en algún género en particular, aunque no, no siempre. Después, bueno, lo que decíamos, vos hablaste ahí de Tim Burton, el mundo propio, ¿no? El universo. Uh -huh. Hay directores que justamente construyen un, un universo. Tim Burton, Wes Anderson, se puede ver en cualquier imagen de sus películas, porque tiene que ver con la escenografía, con el vestuario, con la iluminación, por supuesto con los temas. Eh, también, por supuesto, empiezan a aparecer cuestiones... Eh, de colaboradores recurrentes
0: Claro, porque me imagino que, no sé eh, El que le hace... ¿Cómo se llama lo, como los diseños de...? El diseño de
1: producción de a, la escenografía. Tim
0: Burton tiene que ser el mismo, ¿no? Son
1: un poco siempre los mismos La, la vestuarista muchas veces ha sido Sandy Powell el, el músico de las películas de Tim Burton Ha sido Danny Elfman en casi todas Que Joe Howard Shore le hizo eh, Ed Wood Pero en general es Danny Elfman El autor de la música de Los Simpsons, por ejemplo John Williams con... Con Spielberg, eh, qué sé yo. Eh, después eh, hisaishi con Miyazaki. Hay muchos. Relación. Eh, eh, hay Ennio Morricone con eh, Sergio Leone. Mucha relación entre, entre director y músico también. Directores y sus editores o editoras también. Que se yo, Telma Yuma, que ha editado creo que prácticamente todas las películas de, de Scorsese. Eh, eh, Didi Didi eh, Bernra películas de Spielberg y así, muy, así muchas colores Sally
0: Menke, la de Tarantino. La de Tarantino
1: hasta que bueno, eh, falleció en el año 2011 creo. Dieguito. Dieguito. Bueno. Eh, y por supuesto también eh, actores y actrices recurrentes. ¿no? Uno piensa también en estos directores que, que tienen esa impronta y muchas veces se agarran de eh, actores que, que funcionan un poco como Carne y Uña. Un ejemplo fundamental es Tim Burton con eh, Johnny Depp. Scorsese con De Niro y después Scorsese con DiCaprio. Tom Hanks ha hecho varias películas también con, con Steven con Spielberg, Spielberg por ejemplo.
0: Tarantino con Uma Thurman, Exacto. Tarantino con
1: Samuel L. Jackson. Tarantino con Michael Madsen. Bueno, eh, pasa mucho, ¿no? Eh, también podemos pensar... Pero todo esto hace a la autoría, ¿no? A que uno ve una película de este chabón y dice, bueno, esta es de esto. Los Cohen también. Los Cohen han tenido también colaboradores, colaboradores muy recurrentes, como John Goodman, eh, Jeff Bridges, eh, John Turturro también. Los Cohen también han recorrido diferentes géneros, pero con una impronta siempre muy particular. Las películas de Cohen, por ejemplo, siempre tienen mucho humor. Ojo, todo esto no es para despreciar el laburo de algún director o directora que, que, no, que no le pone eso tan personal a sus películas pero me parece que en general los más reconocidos y reconocidas eh, tienen que ver o que por lo menos que, que tocan ahí una fibra en el público tienen que ver con, con esto, con que uno ya sabe lo que va no, no es que ya sabe lo que va a haber pero eh, hay algo de, de querer de nuevo visitar el, el mundo de, de, de un director no eh, quiero escuchar un poquito los oyentes me quedé hablando mucho y... Bill
0: Murray con Wes Anderson
1: claro, Bill Murray también con, eh, ha hecho alguna película con Jarmusch pero no, un par nomás a, seguro le sumo a Sofía Coppola claro Sofía Coppola recontra, uno puede pensar en, en, en el mundo de Sofía Coppola que eh, hay una cosa visual, hay una cosa siempre eh, muy íntima respecto de la soledad, la juventud, eh, hay bastante complejidad emocional también en, en sus personajes, hay melancolía y nostalgia recontra, y en cambio en esotra, otra películas con una impronta súper feminista lo mismo eh, Agnes
0: Barda, ¿qué más? Yo sigo un director que me encanta, que es Michael Haneke, que hace pocas películas pero todas las que hace son brillantes y siempre sigue como un estilo sobre todo en su guión, digamos eh, no sé qué piensa Fito sí, a Michael mí, Haneke no yo sé no qué soy
1: es. tan fan de, de Haneke pero, pero sí, hizo? claro Haneke hizo la de eh, hizo Amour, hizo Calle Hizo Funny Games. Es un director a mí me parece como... nada no, me, me angustia bastante. Yo soy directores que me angustian mucho. Me, me resulta muy difícil a veces.
0: Polanski tiene etapas. Y también trabaja con los mismos actores. Pero bueno, es Polanski. ¿Te das cuenta que es él? Eh, después están los directores que a vos te molestan particularmente ¿Cuáles? Y no la, te molesta, lo crees, no lo crees. No, cree, hay hay algunos vicios que te molestan muchísimo
1: Sí, que tienen que ver con, también con su impronta Pero que los hacen eh, también autores Uno dice Michael Bay Sí. Michael Bay es recontra un autor Tiene un estilo recontra distintivo Sus sí. cámaras lentas La forma eh, <risa> tremenda que Cosificadora en que filma las minas La bandera de Estados Unidos La cámara lenta, las explosiones pero al mismo tiempo son películas que siempre son enormes son películas con muchas explosiones eh, con muchas veces pocos efectos digitales y no con explosiones reales hay algo ahí de Michael Bay que, que uno eh, percibe y detecta que no sé que ahí pasa con otros directores que, que hay una cosa donde pasa más desapercibidos no, eh, pero de nuevo, no hace la Sand calidad Gus rompe
0: las pelotas a veces también
1: ¿quién? Gus Van Sant Gus tiene películas muy diferentes también vos decís que me rompe las pelotas
0: yo a veces que te, te enoja por, por lo malo que es con sus personajes
1: Ah, los Cohen me parece que te tienen ¿Sí? eso. Los Cohen eh,
0: son... Iñarritu te rompe soberanamente... Iñarrito me
1: rompe la pelota. Otro autor, recontra. No, los Cohen a mí me parecen geniales, pero sí me parece que maltratan demasiado a sus personajes. Son como muy malos con sus personajes, siempre sufren, siempre les pasan cosas horribles, tienen muertes muy absurdas. Eh, hay dos personajes de los Cohen que uno en realidad, no sé si en las últimas películas algún otro, pero que, que le escapan a, a esas miserias que les hacen eh, estos eh, directores, que es el, el gran Lebowski. Sí. Es uno donde todo le resbala, pero en general, si sos un personaje de los cohen, estás destinado a sufrir o morirte <risa> de una forma muy estúpida. Si no, preguntarle al personaje de, de Pratt, Brad Pitt en ¿Qué meses después de leerse? Hola. ¿Qué meses
0: después de leerse? Sí, no Rafito, claro. hola a todos. Eh... Cifrón para mí es uno de los mejores directores de la Argentina eh, y es garantía de confianza para mí. Todos los que nombraste son geniales, pero Cifrón para mí es el top, top de top de Argentina y, bueno, qué sé yo, del mundo porque tengo orgullo argentino. Los quiero. Me
1: gusta. Eh, yo creo que Cifrón ha tenido una... La, una capacidad que no ha tenido de nadie en la historia de nuestro país de agarrar eh, cuestiones muy claras del género, de géneros eh, norteamericanos y del cine clásico norteamericano y eh, los ha hecho de una manera con una impronta argentina mm. que... No, no se ha visto mucho este cine como tan tan ya que en el mejor de los sentidos eh, como clásico con, con muchos códigos de, de, de género pero con una cosa tan argentina uno ve eh, qué sé yo Tiempo de Valientes y está frente a una película tipo esas buddy eh, movies de, un de unas policías diferentes que tienen que hacer una misión hemos visto un billón desde Arma Mortal hasta acá pero ninguna una ningún perdón nunca eh, una como Tiempo de Valientes con ese nivel de esa de nivel de argentinidad en sangre, ¿no? Uh -huh. Total. Poder mechar esas dos cosas está muy bien. Bueno. Hola, les ¿Cómo andan? Bueno, para mí antes era ir a ver la película de Guy Ritchie. Porque Guy Ritchie tenía como todo un mundo Rey. británico, sí. de mafias, de, de barrios bajos. Que con el tiempo fue cambiando y hoy para mí no significa... Lo mismo que hace un par de años atrás ir a ver una película de Guy Ritchie. Pero igualmente se lo banca y fuerte.
0: Sobre todo tenía una cosa con la edición sí. muy novedosa en su momento, una sí, cosa como muy de Tarantino, también
1: Una cosa medio heredada de Tarantino respecto de los temas, respecto de la lógica, las películas corales, esto que decía acá el compañero de la mafia y demás. Y es verdad que se ha ido desdibujando el cine de Guy Ritchie como cine de Guy Ritchie. Ahora sí. yo, Guy Ritchie dirige películas que te enteras tarde que son de Guy Ritchie. Ah, ¿sí?
0: Ya como sí. que perdió la...
1: Eh, no, pero si no me equivoco... Déjame ver. Guy Ritchie hizo, eh, hizo la de Aladdin de Will Smith, de mm. Disney. ¿Ah, en serio? Sí, y yo no hay nada ahí que encuentre de Guy Ritchie. Eh, quizás porque tampoco le tengo tan seguida la carrera, por ahí hay mucha, hay una impronta ahí pero, y lo más difícil son eh, las situaciones donde tienen que hacer algo que no es por encargo, pero sino que tiene está hecho con un material original digo de, de otro lado, y que esas películas grandes y que de repente le ponen una, una impronta lo que hizo Greta Gerwig con Barbie no se puede creer claro. es una película que nadie podría decir que no es una película Greta Gerwig y es una peli de Barbie de una muñeca, un montón de condiciones metidas y así todo, eh, se pudo salir con la suya Como A veces parece que va a ser Milei con En un gobierno, ¿no? Donde, no, tranquilo, por tranquilo Por más tranquilo, que esté en todas estas condiciones Yo creo que lo, tranquilo, tranquilo, Sería capaz tranquilo. de ponerle su
0: impronta Se terminó este programa de repente bueno. Este mensaje tan negativo por... ¿Y ¿Por qué terminaste así? No, porque
1: siento que hay una cosa Donde no, no va a ser nada de lo que piensas. Es como si Entonces, digo no. El entonces, candidato no, es, no, pero claro El, el candidato no es eh, Roberto García Moritán Que también sería un espanto Sí Es eh, Javier Milei Ahora
0: parece que es más bien Macri. Uf. ¡Ay, se terminó este programa!